0: 您下时间来接听听众朋友的热线，您好
1: ，喂，你好，赵明老师
0: 。哎，您好
1: ，那个我想咨询一下，我和我男朋友谈一年多了，但是因为怀孕问题，然后在三个月前我们结婚了，但是他的毛病就开始出来了，以前还没有。然后比如说上一次我们去人民公园，然后做那个 B 超，然后我说了，我告诉他，然后我就说，市妇幼就在斜对面。然后他不听，不听，然后我们就问路人。然后他嫌我说他了，然后就当街就上来，嗯，就给了我一耳光。然后我有时候也脾气，就是怀孕期间嘛，我有时候也爱找一些麻烦。但这些我现在都一直往下压。但有时候跟他说没说两句，他还是脾气上来就动手。我现在就想，让您帮帮我。我想现在维持这个家庭，我不想。孩子生下来，这个家庭就是就是一种天天吵架那个样子。嗯
0: ，你刚告诉我你们结婚多长时间
1: ？三个月
0: 。现在就怀孕了？嗯
1: 嗯，因为以前一直谈着嘛，然后就怀孕了，怀孕就结婚
0: 了。哦，我明白了。也就是说，你现在实际上怀孕的月份比你结婚的。结婚的月份还大，是可以这么理解吗
1: ？啊，是
0: ，奉子成婚
1: 。啊，对
0: 。你和他过去在恋爱的过程当中，从来没有感觉到他是一个脾气暴躁，啊、呃，或者说在情感过程当中，嗯，一个不太善于控制自己的人，你过去一点都没感觉吗
1: ？没有，过去他非常好，就。结完婚之后就变了个样，过去的家务什么都可以做，嗯，然后结完婚之后就仿佛变了一个人
0: 。好，那我们来问你，恋爱多久结的婚呢、啊
1: ？有一年多，快两年了
0: 。哦，那你就得琢磨琢磨，是不是和你和你在结婚之后跟他的交往和相处方式有关了？因为我是觉得一个人伪装啊，他能装一时。能装一年多是挺不容易的。他在跟你恋爱的时候，从来都没有流露出来任何关于脾气暴躁的蛛丝马迹吗
1: ？他在他朋友面前都特别少说话，而且他根本都不会发脾气，在朋友面前
2: ，在你面前
1: ，在我面前也很少，几乎都没有。嗯。然后我怀孕了，是因为我的嗯怀孕有那个反应嘛，就脾气特别不好，有一点事就就感觉可想发脾气，但因为我我受在受他打之后，然后我现在就一直就是在他在他吵我的时候，我就把我脾气压着，然后我不吭声，我扭头就走，扭头就走，然后我在手机上跟他发短信说什么的话。他有时候回来也会无缘无故发脾气，然后回来就这样就。那你在你在
0: 手机上都跟他说什么呢
1: ？我就我就说你的脾气能不能改一改，或者说一些什么。然后有时候我有时候我发短信也确实有一点那个特别过分，但因为那时候真的特别生气，因为他在马路上一点面子都不给我，几乎他又他又不
0: 是每天都不给你面子。你的老公是跑货运的，然后呢，你每天呢给他发各种各样的信息去吐槽，你有没有琢磨过，当你老公拿起来你手机在看的时候，有可能就是你老公在这一天过程当中最危险的一个阶段，所以我是觉得呢，老公脾气突然暴躁，当然呢，有可能我刚说的是他伪装，啊，那那那你也要琢磨琢磨是不是。是不是你在结婚之后，因为你一生孩子，你就觉得好像全世界都欠你的了，好像你老公就得加倍的去疼爱你和你肚子里边的宝宝了？你你老公也仅仅是刚到法定的结婚年龄，我都怀疑你俩领证没？没领证了吧？估计
1: 领了，就也就正正好领证那那一天，然后你他过生日正好是在领证的前五天
0: 啊。哦那换句话说呢，他也就是等于是在自己年满二十二岁六天之后才领的证，但那彼此都是一个大男孩一个小女孩这样的感觉，所以我是觉得你还是应该考虑考虑。最通俗的一句话叫、就是“惹不起先躲得起吧”，你没事干你拱他的活，拱完了之后受罪的就是你，所以你还是先琢磨琢磨有没有什么更好的、更智慧的方法。
1: 他就是有时候在外面，就我们两个，比如说逛街嘛，我问他什么话，他就有时候我什么都不懂，然后我问他一遍，他不理我，问第二遍我还他还不理我，我一直跟他说话，他一直就不理我，然后烦了之后，然后他就开始对我又是骂，大街上就开始骂我，然后我们在这边步场街这边就有个桥头，一到晚上，就前这几天还好一点，前几天就前几天晚上。他在桥头就拉着我，也不管我摔没摔到地下，拉着我就跑
0: 。啊，那你能告诉我一个问题，就是为什么你每次都要问他、问他、问他，一直问到他烦吗
1: ？我是因为真的有些事情不懂，而且，嗯，从怀孕以来，然后他管不管这些事情，我真的无所谓，因为我感觉这孩子是无辜的。我知道他每天跑货运，他特别忙。我几乎不怎么跟他打电话，但有时候我一个人在家，因为我没有朋友现在
0: 。那谁让你没有朋友的呢
1: ？我是因为他，然后我不愿意去交那些朋友，因为我感觉他，他说交朋友都交，都说我交一些没用的，然后我就几乎都没有再交朋友。
0: 你这姑娘挺有意思的。你如果不挨打，我真的不知道该怎么该怎么批评你。像你挨打，好像全世界都欠你的一样。我觉得这种状态，我,我首先也不正常。我干嘛要这样觉得呢？其实你你自己你自己应该有能力去做的更好一些。嗯、呃，简单来讲，一句话，你不像个媳妇儿，所以呢，他也不像个男人。自己琢磨琢磨吧。看看我刚说了，怎么样起码让自己和他交往相处的过程当中，啊，你是始终能够掌握住主动的。你看，你问人家问到人家烦为止，跟聊呢要聊到聊到人家呢急为止。我不知道你是怎么样处理这个生活的艺术的。我再一次强调，你怀孕了不代表全世界都得让着你。你像你自己说那样的，哎，我一怀孕我脾气不好，你凭什么坏脾气不好？你反而应该，你怀孕了，你更加注意自己的脾气。是有的时候因为怀孕了，所以委屈，你可以说委屈啊。你比如说我可累啊，我早上起来就想吐啊，我整个人很难受，我精神很不好，可以啊。但是你没必要，因为你精神不好，你就把你的烦恼加在别人身上，然后呢，呃、因为自己担心自己怀孕了会不会不受重视，没有人疼，没有人爱，然后呢就没事找事儿。依靠呢？吵闹、打骂想上位，只要我骂他，他不还嘴，或者我抱怨他，他听着就说明他爱我。但实际上呢，听不了三次，那边就爆发了。那我真的想问，你不从来没有总结过吗？为什么非要问到他烦，问到他吐呢？为什么不能在他要烦、要吐之前，换一种方式转移一下话题呢？为什么不能让你们小两口新婚的生活始终充满甜蜜呢？因为要要别你别你，因为他打人了，所以我近乎于对你无话可说，没法劝你。好像一劝你呢，就纵容这男人一样。但事实上，我不能说叫你反省吧。其实你有很多需要思考的东西
1: 。我试我试着去，比如这个话题问完他不理我，我去我去跟他说别的事，然后他可以不理我，但他可以他可以试着一路他都不理你
0: 。那很奇怪，啊，那很奇怪，他陪你出来干嘛？
1: 我我也是感觉这样，包括他在，在呃那个结婚之前，然后我们一家人，然后还有他去逛逛街，然后在迎街，他可以在迎街的楼梯上，就是转角，我妈他们刚过去，然后他都可以对我动手，就在结婚快结婚就那之前
0: ，对啊，那啊，你看这这这这，看来你跟我的回答，并不完全准确。我问你婚前有没有发现过他脾气不好？看来婚前还是有的
1: 。他是在你
0: 你不要跟我去强调这个时间是婚前还是婚后。我们现在就来考虑解决这个问题，解决这个问题。问就最简单的问题，你跟你家人商量商量，这个婚姻还要不要延续下去？如果延续，家长建议你怎么做？然后呢，你希望他怎么做？你跟家长谈过了，家长认为，哎，你基本上表达很严谨了。也没有呢伤害到对方的地方，那你呢再去心平气和的跟他谈一谈。当然了，你也可以选择再也不和他在一起。可是我还是要提醒你，如果你事前不对一个人有细致的了解、认真的考察，你就草草的走进婚姻，他没这方面的病，他可能还有别的方面的病呢。我讲的意思你明白吗？明白了。啊，你要考虑你自己的智慧，我刚,刚已经说了。常年在外跑运输，本身的压力就很大。作为你的他的这个贤内助，作为，作为他的妻子，作为他这个所有事物的代言人，你应该是一种什么样的状态和形象？这真的是你需要思考的。你表达的这种状态也不是过日子的状态。当然呢，他更是要把自己这个家给毁掉的一种过法。怪谁？怪我们当初在推进感情的时候还是不够细腻，怪我们有的时候。在别人面前总想秀点恩爱，却实际上呢让自己秀的很无奈
1: 。我懂了，张明老师
0: 。好吧。嗯
1: 。
0: 好好思考。有一首歌叫《疼你爱你不怪你》，琢磨琢磨其中的味道。嗯
1: ，我懂了，张明老师
0: 。谢谢您的信任，再见
1: 。好，再见。
2: 我求你，疼你，不管你，不是什么事情都可以。我包容你那倔强的小脾气，也体谅一下我的心。我求你，疼你，不管你，我的心会永远属于你。这一生一世，好好的去爱你，把所有幸福送给你。生我爱上你，能和你在一起，你就是我一生的福气。喜欢你的笑容，喜欢你的话语，虽然你有点小脾气。我们没有约定，也没有了承诺，也会开出爱情的花朵。彼此就是唯一，会一直爱着你。爱情上我只有我和你。我宠你疼你不管你，不是什么事情都可以。我包容你那倔强的小脾气，也体谅一下我的心。我宠你疼你不管你，我的心会永远属于你。这一生一世好好的去爱你，把所有幸福送给你。不管你，不是伤。
0: 我们在周日的活动信息，然后呢，希望有更多的朋友能够参与到活动当中。十一月二号下午两点，首届“升龙城杯”郑州好男人评选即将揭晓，会有哪五位郑州好男人最终脱颖而出，赢得迷你 iPad 以及呢万元购房基金？再有呢，就是希望大家能够到现场呢去见证啊，能够共同的去关注一下究竟的大奖花落谁家。作为这次活动的形象代言人啊，我呢。我就没有资格参选了。可以首先跟大家讲，这五个人里边肯定不会有我，啊，究竟是哪五个呢？希望这五十位呢入围者能够到现场呢去领取呢入围奖，再有呢就是前两百名到场的听众朋友都可以获得呢精美的美元纪念册，还有呢这个其他的礼品呢来抽奖，家电呢、啊、还有床品四件套。报名电话8 6 0 0 5 3 2 8八六0零五三个二，地址也很好找，在嵩山路交汇处升龙城售楼部，嵩山路航海路交汇处升龙城售楼部，啊，然后呢提醒一下大家，交通还比较便利啊，大家可以呢正好乘坐公共交通工具到那里去吧。航海路嵩山路交叉口升龙城售楼部啊，记住啊，星期天下午两点首届郑州好男人评选，到现场去拿奖啊。见证一下我们这个颁奖，然后呢，看看究竟谁能够把这些购房基金呐、啊，还有迷你 iPad、啊、都给弄走啊！主持人是谁呢？主持人是我们今夜不寂寞的主持人浩峰同学啊，这也是我们新闻广播的十佳主持人。非常欢迎大家到现场去，报名电话8 6 0 0 5 3 2二八六0零五三个二。各位正在收听的这个节目就是《今夜不寂寞》，以下时间呢，咱们继续节目。接听热线，你好
3: 。呃，是啊，你好，张老师
0: 。你好，你好。嗯
3: ，我我我还要再重复一遍，是吧
0: ？是，刚才是讲给导播的，你还真是要跟我重复一遍
3: 。嗯，我怎么说呢？我很久之前打过一次电话。嗯，我我今天再打一次
2: 。哎，您说。
3: 嗯嗯、呃，怎么说呢？三年前，嗯、呃，我我出轨了，现在已经有三年了，三年了，也三年前吧，就是我媳妇儿，就是原来也在郑州工作嘛，后来她去别的地方，嗯，工作了，等于说是去他哥那个，他哥那里给他哥帮忙，然后呢，呃，过来。几个月吧，我就出轨了。嗯、呃，现在是后来我意识到这问题的严重性，我就想离开郑州。这不，今年过完春节，我就也来我媳妇儿工作的地方了。第一也是为了躲开他，躲开情人。第二个就是，其实原本我是不想离的。现在我过来这不快一年了嘛。从过完春节到到现在，其实怎么说呢？原来是不想离，嗯、呃，其实我也不知道从什么时候开始。可能我走的时候，我是行动上我，我我我嘴巴说不想离，其实我内心是想离。但是我现在，我内心是想离。现在我怎么说呢？我就很痛苦。嗯、呃，我原本想的说，可能来了。这媳妇处与处与处，是不是就慢慢的就能够回归家庭了？然后现在这么久了，没有进步，我越来越痛苦。
2: 嗯
3: 。现在前两天我在网上测试那个
2: ，那别过去。抑
3: 我已经呃，测出来是轻度抑郁症
0: 。我就说你别你别给我讲那测试没啥意思。有那什么时候我们心理门诊开诊了，您到时候去，我们请最专业的老师给您测
3: 。好，我不讲这个。嗯、呃，另外说说我媳妇儿
0: 。先别说,说，先别，先别说你媳妇儿
3: 。好，那你问。
0: 嗯，你今天打电话还是告诉我你放不下是吧
3: ？我今天打电话我是想问，第一个呢，我一直以来我想去看看心理医生，我不知道心理医生能不能帮助我排解我这个心中的这种。呃，思绪能不能让我不离婚？嗯，其实我心里没底儿，我知道问问可能效果也也不大，因为你，说你说
0: 问你说问谁效果不大
3: ？我就是，其实就是去去看心理医生。哦，我您这方面可能有些研究，我想问一下，这个就是说去看心，像我这种去看,看心理医生，对我这个有没有帮助？嗯，第二个问题呢，就是我就是想问一下，呃
0: 、重新问问一个回答一个
3: 。好，第一个我想问一下，就我现在这种状态，我是否合适去看看心理医生
0: ？我个人认为呢，暂时没必要
3: ，没必要哈。嗯
0: ，先选，选完了之后、嗯，如果你还放不下，那再说
3: 。第二个问题，嗯，就是我想离婚
0: ，可以啊
3: ，但是，嗯、呃。就是各种各样的困难，呃，啥困难？第一个，一个就是对不起我媳妇儿
0: 。你还想离婚，让人家夸你说你对得起她？我昨天才才在这个微信里边评价过这种连离婚呢都要让自己分的冠冕堂皇，甚至都要把两个人不得已分手的责任推到妻子。其实这种人怪没意思的。第一个问题根本、嗯、就是你刚刚说的第一条根本不用顾虑。你妻子恨你，你孩子恨你，你身边甚至连你父母、连你岳父母，所有知道你人，你的人都恨你，正常。谁让你出轨了？就这么简单。啊
3: 啊！他们恨我，我能接受。啊。就我怕，就我担心他们接受不了这个现
0: 实、啊。有啥接受不了的？别太拿自己当回事儿啊！把钱、房子、东西都留给媳妇儿，留给孩子。然后自己呢，穿条裤头请走了。你的情人只要真爱你，他会爱你一辈子的。就是，对吧？对，所谓的愧疚，虽然不能用经济补偿，但起码你要有光着屁股出门的一种魄力、哦。啊。但是你别指望人夸你、骂你、戳阴阳鼓、见你皱眉头、头痛嘛，都这,这都正常。我我
3: 没担心这个。啊。呃，那另外我，我也想问一下你的意见，您看我选择离婚是正常，呃，不是不是不是不是说正常吧？我选择离婚是对的，还是说不离婚是对的
0: ？你上一次呢问类似的问题，可能都被我骂了。我呢，我我努力呢，让我们的今夜不寂寞在即将迎接2015的日子里边，能够温柔一些、清新一些，所以呢，狠话也不说，难听话也不说，我只告诉你，你这么问是一个很不负责任，而且呢，比起上一次没有任何进步和提高的男人，你这种男人的魅力不足以留住你的情人，就就跟你说这么明白，你上一次问我这样的问题，这次还问我这样的问题。这么长时间了，自己任何一点变化和底气都没有，你折腾什么呢？明确告诉你，今夜不寂寞，它是个电台的节目，不是你个人泄愤的一个垃圾箱。虽然呢，我们也让你宣泄，但是你明确在这儿呢跟我探讨。哎，张明，我能不能违背婚姻法？我能不能做一个滥情、乱情、偷情，然后最终呢要为小三证明的男人？你说我怎么说你？啊，张明老师，我得为这个女人负责。那你家谁负责任呢？你都结婚十四年了，你有孩子吗？你的孩子，你的父母，他们能接纳突然之间进来这个破坏你们家庭平静祥和的人吗？所以你问这问题，我觉得简直是，就俩字儿吧，多少有点无聊、无趣。再说很那无耻，我不敢说我是个道德斗士，那怪没意思的。我当然应该是朋友。可是就咱俩是弟儿们，我也得跟你说，掖着藏着想离情离了。你只要觉得你离了，你能减少压力，你不在家里找事儿，你不欺负你媳妇儿，啊，你能对其中一个女人负责。但友情提醒，要这要这情人主动勾搭你的，将来他跟你过得也未必安分。要是你的心猿意马去勾搭人家了，那我真不知道呢，你怎么样，将来来回答，说我是为家庭和生活负责任。我才坚持下去，所以千千万万别问这个问题。我认为你问这个第二问题，让我一下子对你大失所望。因为你是三十六岁了，你不是二十六岁，不是十六岁。你其实说白了还是这，就是离了婚，还得，嗯，江湖上那句话怎么讲呢？叫，叫甘蔗两头甜，驴粪蛋子两面光。哎呀，别人还得说，哎呀，他是不得已的，哎呀，他也有苦衷，哎呀，他总算对得起一个男人了。这话我跟你说句实话，你要是不在节目上聊，也许呢，我会昧着良心说一两句。我在这儿说，那我不是为虎作伥？我不成了，我我不成了败坏这个不能叫败坏，我破破坏别人婚姻家庭和谐的帮凶了吗？嗯
3: 、uh, ，我没有这样想
0: 。所以你问的问题，我刚才已经讲了很无趣。哎，张老师，你觉得我离婚合适不合适？离婚不合适。法律如果要规定说不许离婚，那你可能就不离了。可是没这样规定啊！要不许离婚，你说当年要允许武大郎跟潘金莲离婚，武大郎也不至于死啊，是不是？我干嘛要这么着呢？我这么着说不让你离，或者说你真的不离，你最终会做的事儿是使劲糟践你媳妇儿，欺负你媳妇儿，你的婚姻当中一样没有正能量啊！啊，我一定要我,我一定要逼的逼的他最后没办法了，他自己就跟我离婚了。昨天我已经讲了，这是这是男人。就是七大所谓的卑鄙武器当中的一招
3: ，啊！我平我平时从来不欺负他
0: 。对啊，那不慢慢你就欺负他了，因为我我欺负你，我包括什么呢？包括冷暴力，我不理你，我不碰你，我不搭理你，我和你冷战，这是欺负。我打你骂你，我在外边彻夜不回，这也是欺负。我让你自己都觉得跟我在一起没有任何的希望了，你自己就走了。这个事儿呢，我我认为很正常。嗯但是呢，千万别在节目里边问我，问我呢，我左手是良心，我实在没办法把良心扔掉，我右手呢，是做主持人的本分，我还要回答你，我只能告诉你，我建议，所有认认真真说过我要为我的感情负责任的夫妻，在出现任何波折的时候，都能够尽可能的选择留在婚姻里。那你说张明，我留在婚姻里对双方都是痛苦，这种情况我也信。但是呢，我也还得再说一句，拜托，如果离了，那就在婚姻当中好好的对待你的第二任妻子，别再折腾了。也许你憋不住还会折腾，那女人憋不住还会折腾呢。那要是这样的结果，我建议呢，最好还是别离了，早晚都是折腾。那干嘛还要出来害人呢？可以继续问问题了。对于这个问题，算我没回答。
3: 有有一次，我媳妇儿，她自己我,我不知道哈、啊，她自己写的那个，她写了写了几行字，后来我看见了，她写的是，她写的是我很傻，她说为我，为，哦、我可能记不太清楚，我想想，她说我很傻，我为我，嗯、呃。
0: 咋说呢？啊，那那别别问了，别问了，想都想不起来，就想不起来就别问了，啊，啊不要不要打通今夜不寂寞，不问够三个问题就觉得自己赔了。我们这电话也不收费，没赔啊，没想不起来就放电话，把机会留给别的朋友，其实挺好的
3: 。那我问另另外一个
0: ，最后最后一个,后一个行不行？最后一个问题行不行？行吧。哎、啊，你你不能这个不问了，一会捡起来，那今晚上全是你的了。
3: 啊，不，不不是，我，我，我，快，快，快点说
0: 、那个，不用，不用快，就把这一个说清楚，啊，三十六岁，表达清楚，让我觉得你是一个成熟的、有理智的男人，我才愿意跟你聊下去，好不好
3: ？我痛，我好、啊，我痛，我痛，我痛苦的根源是跟媳妇儿就是没有性生活
0: 。来、啊，接着说
3: 。哦，当然，他也需要。我、嗯，但是这个问题的，现在现在根本就无解，呃、啊，具体怎么无解，我也就我也就不说了
0: 。干嘛不说呢？嗯、不不带这样的呀，你和媳妇儿没有性生活，到底是因呢还是果呀？这个是很重要的、啊，因为我和我媳妇儿没有性生活，所以我在外边外遇了。谁的问题呢？应该
3: 应该是一半一半吧。稍微我我我
0: 我占多一点，我六十。再见，别别别别别别讲了，这人太虚伪了，你一,一点意思都没有。啊，这个我甚至建议呢，导播老师，起码把这个电话呢列为两个月内不再重复接听的，叫这个备用名单，啊，因为我们一般是一周内不再接，就是因为我们实在觉得一个星期的感情可能没有什么变化。你的上次给我打电话，起码我觉得两个多月了，但是你没有任何的变化，也没有任何成熟的表现。今天的来的目的跟上一次一样，就张明，你能不能教我一个方法，让我呢干干净净的，让我离婚？我教不了你，你要承担的责任你就你承担。如果呢你两个月前你已经去起诉了，可能再过四个月你就可以离婚了，啊，你这、就、这、是、要离婚还得让起码要让身边的人觉得你挺委屈的，觉得你跟你媳妇儿离婚是天经地义的。我我就想问一句话：十四年前你和你媳妇儿结婚的时候是不是强迫的？不是啊，那为什么你和你媳妇儿过了十四年，你要在外边另外找另外一个女人呢？这个女人比你媳妇儿年轻不了多少啊，也三十二三岁了。这个女人呢，自己先为你离婚了，现在她属于是逼婚的啊，她她说她说她当初和你在一起的时候，可能你们两个，就这么说吧，你和你媳妇儿结婚的时候许下的是两个人此生不渝、忠贞的爱恋，我说的没错吧？没错啊，你和你情人相好的时候，当初你俩许的就是我们彼此不干涉家庭，在情感之外找一块世外桃源，对不对？对。啊，因为我一猜你就是这种人，然后呢，你现在把你呢对于爱情忠贞的誓言给推翻，把你和你情人呢互不干涉的誓言给推翻，兄弟，像你这般对妻子寡情寡义，对情人也是。推翻颠覆承诺的人，你让我怎么相信你和你情人在一起？你们两个就是爱情的神话。你的情人也傻，他为他离婚就离婚了，说明他跟他媳妇儿没得过，两个人不和，那干嘛非得选择和你在一起呢？我真是觉得他算是算是选错人了。对于你来讲，我也是这样的看法。你们两个在一起不会幸福的。怎么我就这么给你举例子吧，就是你和你媳妇儿呢，是卖面条卖面的，啊，生意呢不大，挣钱也不是很多，嗯、啊，后来呢，你和你这个情人合伙卖白粉，卖白面儿，啊，风险挺大的，也挺刺激的，搂钱也挺多的，但随时呢，在道德法庭上都是把你俩枪毙的料。现在呢，你问我说张明该咋办，我就告诉你，都这么大岁数了。这当然这话不该说啊，因为你卖过一回就应该受法律严惩。我说趁趁着呢，你老婆还愿意跟你卖面，回来老老实实卖你的白面，做你的面条，蒸你的馒头，过你的日子，就跟那边断了算了。哎，你现在非得跟我说说，张明，我准备把这卖面的生意给毁了，我专心去卖白面，你不神经病吗？呀，他逼我了，我，你自己想一想，兄弟，你不用回答我啊，就是离了婚。啊和这个逼婚的情人在一起，你幸福的可能性更大，还是洗心革面？这话完之我都不该说啊！第一呢，怪龌龊的，怪丢人的，怪不要脸的。你偷也偷了，尝也尝了，刺激也刺激了。你你在外边你还想折腾出来什么玩意儿？你还不应该收回心，回来装个回头的浪子，过上一段金不换的生活吗？你还准备破釜沉舟把自己家给毁了，跟这女人再试一家伙？你你跟这情人再现在有外遇三年了，再试十年，老弟，你拍着胸脯问自己，你跟这情人，跟他家再过十年，你能不能做到绝不变心，幸福到底？能不能？你先说你自己能不能？你先别说他，先说你自己。能不
3: 能？要是问我现在，我觉得能
0: 。啊，好，那就如同当年你和你媳妇儿结婚的时候，你觉得一定能到白头，一定能到儿女哭着磕着头给自己送终。但是没想到十四年、十一年你就毁了，是吧？嗯、你觉得能？问四这般自己有婚姻，在外边搭着已婚男人。自己先离了婚，咄咄逼人的要求逼婚，为自己承担责任的女人，你相信她能和你认认真真过十年吗？你相信他会像你的妻子一样，用爱包容你吗？你觉得他能够像过去十年里边你的妻子那般相夫教子、相濡以沫、含辛茹苦、认认真真付出吗？能不能？
3: 我回答，大家也该喷我
0: ，没事喷你干啥？喷你净浪费自己的唾沫。我我们我,我们我们绝不干这样的事儿
3: 。你你要问我现在，那、no, 我我觉得能吧。啊
0: ，那你就去离婚，好不好？别人喷你是喷你的事儿，在离婚之前，我再给你一个建议，好不好？颠倒，把他俩的生活颠倒过来两个星期。嗯、呃。把家里边的家务活你的脏衣服什么东西的，全交给情人收拾，听清楚啊！你说这张明让我做的试验，我决定试一试，好吧？半个月吧，也不长，好不好？脏活累活、脏衣服，甚至连你媳妇儿的脏衣服，全部带回去让情人洗。因为他要还账啊，谁让他祸害你媳妇儿呢？啊，家里边老人孩子就交给他洗啊。这屋里边的房子、屋子，你跟你媳妇说都让他打扫啊。但是晚上不让他陪你睡啊。然后呢，把你呢陪情人过的那些日子，吃饭、聊天、看电影，然后呢逛街、购物、做美容，全部都对你的媳妇儿啊，就这么坚持。如果你媳妇儿同意跟你离婚的话呢，那你就什么时候同意什么时候终止。如果媳妇儿不同意呢，你就起诉一下。起诉之后呢也别伤和气，你说媳妇儿就这么着过半年，你看半年之后你跟你媳妇儿能不能培养出来感情？那个情人会不会像你老婆一样任劳任怨？记住啊，短则半个月，长则半年，然后之后呢给我打电话，在这半年之内我不再接你电话，好不好？嗯，好吧，可以吧？哎，这个这个办法挺好的吧？嗯。哎，你觉得你那个情人能坚持半年吗？像保姆一样？然后旁边你跟你媳妇儿天天睡着，努力跟你媳妇儿做爱过性生活，每天把所有的钱和精力把钱都花在你媳妇儿身上，就半年，为了你今后你今年三十六，假设你能活，这个活六十六吧，还有三十年啊，为了你未来三十年的幸福，请你花六个月的时间，告诉你媳妇儿，啊，你就是像情人一样对她，她也不配享受你这个幸福生活，你试试，好不好？如果你媳妇儿不明白我讲的什么意思，你让你媳妇儿给我打电话，我让她在这六个月的时间里边享受享受情人的感觉。之后呢，反正你起诉半年以后也得判离，是吧？明天你先去起诉，或者说先让你媳妇儿跟你签离婚协议书，然后呢，这个日期呢就写半年后的日期，半年后生效。啊，如果呢，这个就这么着疼你媳妇儿半年，你发现其实疼谁谁对你好，疼谁对谁有感觉，说不定半年之后你就会跟情人说，要不你走吧，啊，天天给家洗了涮了，一肚子抱怨的柴米油盐酱醋啥的，关于谁倒洗澡洗澡盆的，原来我这情人也跟媳妇儿一样，马上就不解风情了，那,那你就好好跟你媳妇儿过，真的，这办法挺好的，一定要坚持啊，行，行，我知道，好不好？谢谢啊。再见，再见。啊，各位基本上知道我的态度了吧？其实我就是态度这么鲜明、这么简单的一个人。我就希望大家能幸福多一些，再多一些。因此呢，大哥千万别问我说：“哎，张明，我是我是离婚合适，还是不离合适？”我真心觉得，还是别离了吧。你要非离呢，就记得我跟你说的啊。把你该干的事儿干了，欢迎大家继续回到节目当中。有朋友呢看到我们在微信当中呢提到最近呢在招募呢微信和微博的管理员。如果说呢各位在这方面感兴趣，可以呢关注我们呃张明幸福启航的官方微信平台吧，啊或者叫公众微信平台啊。如果呢您确实有这方面的兴趣，也可以及时和我们联络。目的只有一个，让我们把我们的微信、微博，还有我们的网络收听的平台，做得更精彩，让更多的朋友能够感觉到，啊，其实呢，无论是在哪个空间，总会呢有一份温馨和幸福，呃、啊，体会在您的身边啊，让您感受到啊，其实呢有很多的欢乐，不仅是在电波当中这段时间能够呢和您分享，其实呢还有很多的时间，还有很多的细节。我们呢都可以一起，一起呢用我们的双手去创造，就是自己呢也可以为我们的今夜不寂寞，还有我们更多的粉丝，去分享幸福和甜蜜。有好的情感故事和文章，也欢迎分享给我们。记住，这个节目呢是今夜不寂寞，这个主持人呢叫张明。呃，我们愿意和大家一起努力，继续呢通过热线。感受各位想要倾诉故事当中的那份感动，体会大家对未来幸福生活的那份憧憬。同时呢，也提醒一下，我们的微信公众平台是这样的：张明幸福启航。您呢，打开您的手机，然后呢，进入到微信的界面，啊，找到呢，添加朋友，啊，那就上面那小加号嘛。添加朋友，添加之后呢，上面就会出一行微信号、QQ 号、手机号，啊，其实呢，就直接在这儿搜索就可以了。张明，幸福启航的缩写，注意是缩写啊，一共只有六个字母 ，Z M X F Q H， 啊，张明幸福启航，一点那放大镜，走你，哎，我们这节目就出来了啊。之后呢，可以点击查找啊，公众平台啊。看到我们为您传递的方方面面的关于情感方面的一些建议啊，包括一些语音呐、啊、一些互动啊，也可以在平台上给我们留言呢、啊，都可以。好了，那下面时间呢，我们来继续接听热线吧。你好，这位、个、朋友等待时间可能太长了吧？我们请导播呢再跟他联系一下，看看呢现场这位朋友是不是还在？电话呢可能已经中断了。没关系，稍作等待，继续呢，盼着，盼着我们的听众能够把心底的故事和我们一起分享。再来说一下啊，十一月二号，本周日下午两点，首届升龙城杯升龙城杯郑州好男人评选即将揭晓，有五位郑州好男人将会在现场呢脱颖而出被评选出来，获得迷你 iPad 以及万元的购房基金。呃，然后呢，我呢会到现场呢来见证，然后和大家一起呢去抽奖啊，一起赢礼品呢、啊。哎，给我们主持这个颁奖活动的是谁呢？就是我们《今夜不寂寞》里边非常亲爱的浩峰同学啊，浩峰老师。呃，所有的入围者呢都有一份入围奖，前两百名到场的听众朋友还都可以获得美元纪念册，然后呢精美礼品。抽奖活动呢包括千元家电大奖，还有床品四件套。拨打电话8 6 0 0 5 3 2二八六0零五三个二。也提醒各位入围的郑州好男人，请您呢携亲友团到现场参与活动，这样的话呢。呃，入围奖也是您的啊，那个现场的观众奖是他们的，真的是一件特别幸福、快乐、开心的事儿。走你，你接着见了，你好
2: 。哎，你
4: 好。哎，哎，张宇老师，你好。你好，你好。呃，你好，我我有一些情感的事情想就是听一下你的建议。呃，是这样子的，我三十六岁，然后呃丧偶，带了一个十岁的小女孩，然后前一段时间经朋友的介绍。呃，就是认识了一个大我十二岁的，他呢有过两段婚史，然后第二段婚史就是说在认识我，嗯，不，就是说，第二段婚姻他维持了有十五六年，然后呃，一直都过得不是很幸福，然后就是在认识我之后，他就呃很快的结束了这段婚姻，就离婚了，然后我们两个就接触了有半年，都是通过电话，因为。我是在广东这边，他是在陕西
0: 。我真的觉得有的时候你们胆子挺大的呀，干嘛要碰要碰这样的男人呢？您接着说吧
4: 。嗯，然后这半年的时间，我们接触呃最多的就是呃以短信和电话。期间他出公差的时候，也顺便过来广东这边看过我两次，就是说很短暂的一个接触，也是一个了解。嗯，他对我也很满意，我对他我觉得还可以，因为都很现实嘛。因为我觉得他的小孩也大了，在念大学大四嘛，然后也没也老人也都没在了，他的工作也很稳定。嗯，但是后来就是说慢慢慢慢接触下来之后，我就是觉得他很太过理性。嗯，太过现实，有时候说出来的话很赤裸裸，让我很难接受。像他自己说的，他说：“嗯、呃，他付出要要要要要有回报，他会算计这个投投入与产出。”嗯，哎呀，我有点紧张。<笑>嗯。然后呢，我们就现在就是说到，呃，准备结婚，就是谈婚家，说到结婚的事情，我就跟他讲，我说那我有一个十岁的小孩女孩，呃，因为我女儿不会跟我回陕西，暂时由她爷爷奶奶带。那如果有一天的话，她爷爷奶奶就是说老了带不了，那肯定我有这个责任义务，我要带我的小孩。我就问他接不接受，然后他就。虽然没有讲的那么直白，就意思就是说，他，他意思说他他愿意接受，但是，他更多的是希望他爷爷奶奶那边来，呃，多多的负担我小孩就是上学啊、生活费这方面
0: 。谁爷爷奶奶？就是你前夫家是吧
4: ？是啊。因为我因为我为我,我,、啊、我,我觉得
0: 我觉得他有这样的想法也可以，但是孩子是判给谁的
4: ？没有因为我们不是离婚，因为我是我前夫是出车祸不在我这个
0: 不，我我,我,我的意思是说，不好意思，就是孩子是他爷归他爷爷奶奶监护，还是归你来监护
4: ？监护肯定是归我监护，因为之前我也是在陕西，然后我每年上来的话，我就。过来暑假陪我小孩陪两个月，我就陪完之后我又回西安又去上班这样子，但是我就去年上来之后，他们本来他爷爷奶奶在老家那边，因
0: 为我们有生意、哦、我我我我跟你,你,、嗯、你说这就没得说，啊，这没没什么好说的。首先，我觉得一定是接纳孩子并接纳你，这才能够有、嗯、有希望，甚至有一点点的希望。我不知道我的表达是不是有点太苛刻了
4: 。没有，因为他是从事法律工作者，他可能我我有我有时候在想，是不是因为他的工作的环境给他带来的那种，就是说他的思维模式，就是说他，我觉得他很多时候都是非常非常理性的，就是讲法理，没有任何的情理。我我有时候换位思考，我站在他的那个角度
0: 。那我问问你，他跟他媳妇儿？那么决绝离婚的时候，他给他媳妇儿留下了什么？他还是利用自己的专长，把他该拿走的都拿走了呢
4: ？他跟我讲，他说他拿他的钱，他他媳他,他媳妇儿拿
0: 他的房，因为他媳妇儿也是一个很优秀的女人。对对啊，我真的挺奇怪的。我上来是不是第一句话就说，这么聪明的女人趟人家那浑水干嘛？还大你一轮？那、这个，你从他那儿也没有感觉到对你的体贴照顾，反而呢，体会到的是，你刚说了他思维的缜密，他对法律条文的解读的细腻，但他为什么不知道你是孩子的第一顺序监护人呢？他为什么不能勇敢的和你承担起来照顾孩子的责任呢？那还是个姑娘，我真的很难想象，你要是个儿子，他会是什么样的一副嘴脸。反、哎、正我只能跟跟你说，我觉得这人挺可怕的。换句话说吧，你跟他认识这么久，半年了，你感受过他对你爱的那个细腻体贴吗？你有没有感觉到他有要和你走进婚姻的那个冲动呢？两，我问的是两个问题，一个一个回答。你和他有幸福感吗
4: ？我我觉得没有多大的幸福感。那你干嘛还要恋爱呢？
0: 都这么大岁数了，一点幸福感都没有，干嘛要和他恋爱呢
4: ？我很渴望婚姻家庭生
2: 活，我觉
0: 得那也不能随随便便是个男的，是个活的就要啊。这个问题不用回答了。第二个，你觉得他有要和你结婚的想法是吧？啊、我问完了，我觉得你这么大岁数人也应该能自己揣摩了。可以继续问你，你有不明白的或者有想跟我们聊的，还可以继续问。但是我，我深信你一定明白我的意思
4: 。没有，因为。这个话说起来话很长，我觉得，因为我在广东这边不会长久的待，因为有一天他的爷爷奶奶上来，我必须要走人
2: 。我我我我,我没看我，我终
4: 究我还我可能还是要回回我们陕西那边
2: 。回也
0: 很，哼，哎，你知道我为什么笑吗？笑女人真傻，你要回陕西。就一定要找他，就因为他是陕西的。陕西人有多少热情淳朴的西北汉子？因为我觉得
4: 很难碰到一个，就是说，就是说外在的条件基本上能能符合我的
2: 。因为我
4: 觉得像我这个年龄，那找一个肯定都是要么就是一个小孩儿，上有老下有下有下有,下有老下上有小上有老下有小的那种。我觉得我很可能很难。平以我的这种个性很难平衡好，平衡好那种，那种关系，所以我就很想简简单单的就是找一个男人就让样结婚。嗯、那
0: 那那那,那,那对不起，我可能扼杀你的梦想，或者我的观点扼杀你的梦想。那那我就祝你好运吧，好不好？我我其他也不说了。你自己你自己也说了，你好不容易遇到一个外部条件这么好的，可怜的， 3 6岁。<笑>一个一个一个一个丈夫和自己生离死别了那么久的男人，那个那女人，在六年之后要选择的仅仅是外部条件
4: 。不，因为他也是口口声跟我讲了，就是说婚后过平淡的生活，也是憧憬了很多。他所说的也是我所想要过的那种生活
0: 。所以我说祝你幸福啊！你看我说什么你都要反驳我。都要跟我讲，他给了你什么？那你还给我打电话干嘛？我现在跟你说说我的观点，我明确告诉你，我认为你跟他不合适。你你当然你可以当我放屁啊。哦、没有没有。真的啊，观点如下：一，作为一个带着女儿的女人，在找男人的时候，是不是第一条件是接纳我并接纳我的孩子，给我和给他幸福？是不是？是。他不是。而且唯唯诺诺、含糊其辞，让你去猜。一个学法律、直来直去、堂堂正正的男人，在这个事情上闪烁其词、吞吞吐吐，多少有点不够阳光，甚至稍微有点卑鄙。第一，第二，搞法律的，公务人员和你在出差的过程当中相识，括弧。叫婚外情，不是不
4: 是,不是，我们不是婚，不是的，因为他马上要离婚了，所以才经过朋友的介绍
0: 。不好意思，婚外情，你不用跟我解释，我必须要这么定义。尽管呢，他离得挺坚决的，尽管呢，在你们认识之前，他的婚姻已经风雨飘摇了，但依然是婚外情。只不过你可能没有负罪感，我也没，我其实我从来也不是说非得说所有的，所有的怎么样都怎么样。你看你敏感呢，你你你你太敏感了，嗯，没什么。认几月份认识你的？呃，四月份
4: 。
0: 几月份离婚的
4: ？五月份
0: 。那我方便问一下，四到五月份之间，你们算开始你们感情了吗？
4: 没有，那个他没有离婚的时候，就就通过两次电话。因为我觉得你没有离婚，我算跟你算是怎么回事？是不是？我不想不想去找入那些乱七八糟的事情
0: 。好，好，可以。但我依然告诉你，你们那段时间的交往，依然是在他婚姻存续期间进行的，可以这么说吧？不好意思啊。然后呢，瞬间回去就完成了离婚。当然呢，可以代表他那段婚姻真的是名存实亡，也可以代表呢，你真的是打动了心，加剧了他坚定走出这个婚姻围城的步骤。因为你看，这这个这个时间这个节点很，很遗憾就是这样。第三，相处一共半年，原本呢还是相隔两地，也就是出差的时候匆匆而别，你又没有体会到你。或者说，通常应该体会到的幸福感，你就开始跟他谈婚论嫁，你不觉得稍微有点草率了吗？因此，我明确告诉你，任何一个在感情当中恨嫁的，觉得自己好不容易找了一个条件这么不错的人，啊，不能让他溜走的，凡是抱着一种心态的人，心里都多多少少会有些失衡，自己觉得好像自己捡了一个天大的便宜，说不定呢，有可能是栽了一个很大的跟头。我讲的意思，明白了吧？综合以上三点，我个人认为，你起码现在这种心态嫁给他不会幸福。他，他和你还没有真正的进入到恋爱的洗礼，他和你的孩子还没有真正实质性的接触。他和你，不好意思，不是他和你，是他。还没有，其实告别他之前那段感情的影子。他在感情当中失落太多了。他和他那那么优秀的妻子，究竟出现了什么样的问题，导致他如此决绝的和他妻子分手？他这些问题究竟有没有处理干净？在他内心深处，究竟还有多少的瓜葛？千千万万你都不在乎。半年之内，你就拍着胸脯要跟一个跟你草草的见过几次面，然后跟你见面的时候四月份还是在婚姻当中的男人。要走进婚姻，甚至要谈婚论嫁，甚至呢，我们导播在记录的时候也是说，现在处对象半年。不好意思，如果按十一月份，现在按十一月份算的话，也许半年了；如果呢，现在还按十月份算的话呢，可能连连半年都不到，因为头一个月你说了嘛，你们只是被人介绍认识而已。你你你你琢磨琢磨，如果这不是你的事儿，当我跟你讲了这些支离破碎的细节之后，让你投票，你认为这段婚姻幸福的可能性有百分之多少？你给个百分比
4: 。而且我觉得，呃，其实我跟我小孩现在就是过得苦一点、累一点，其实别的方面都挺好。我有时候就在想，我跟他结了婚会是怎么样？就是按我来讲，我觉得可能我的生活质量会。下下一个层次，因为他是咳咳他是属于那种过着很极简生活的那种，他不讲吃不讲穿。但是我觉得我的生活习惯跟他不一样，我觉得可能我在吃饮食啊或者消费很多方面，真的跟他其实还有蛮大的差距
0: 。连吃都吃不到一块干嘛要跟他结婚？我真的特别害怕你刚说那个外部条件，你就相中他没孩子了是吧？是不是你跟我说他哪？我说难听点，他有啥玩意儿外部条件？你刚跟我说了个外部条件，你真的这个姐，咱俩分析分析。一个男人，好男人，概括起来四个字叫事业有成，他算吗？嗯、呃，他
4: 不
0: 能说事业有行吧？你、嗯、好，那那就那就放在那儿啊，起码呢还在耕耘中吧，啊，有事业在耕耘啊。第二，通情达理
4: 。这个通情达理，我觉得他可能是更多的是法理、情理，我觉得很少很少。他对任何人和事情都是没有什么情理。其
0: 实都带着一种功利心，带着他的职业的特点，他都去判断在这段感，在这段交往当中，他究竟能获多少利，他都在维系了自己那个非常重要的条条框框，可以这么说吗？姐，我可为你担心，你找个这种人干嘛呢？我不怕他打官司起诉我，这是不适合结婚呢、啊。你跟我说哪儿条件好呗？你见过他父母吗
4: ？嗯，他父母都不在了
0: 。啊、哦，那就不知道他孝敬父母不孝敬父母了。呃
4: ，他是挺孝顺父
0: 母的。这不的真不知道，起码你只是听的，你连他周边的人你都你都没见过几个。对
1: ，是的
0: 。啊。仅听他说而已。他他,他什么他什么啊
4: ？他嘴巴很会讲，而且
0: 那当然了，那这是搞法律。而且我觉得
4: 都是都是讲一些空头支票啊、哦！我以后会对你怎么怎么样好，对你怎么怎么样好。然后因为他经常这样讲，我说那那我你以后对我怎么样好？然后他他就不吭声，他说
1: 那我们
0: 这好就是好呗，是吧？还咋好？是吧？是这吗？
4: 张明老师，那我就想
0: 问一下你，你的意思就是说，还是结束这段？不是我，我也不敢说让你结束，因为你也没这个，你也听不进我劝的。你就这，你你把你自己变成张明，就我我我还没再列举其他的呢。就我就说这这这几条你，你这我这话这不难不中听啊，姐啊。你说你快四十了，你找了个快五十的人，还不能算事业有成，在自己的这个专业领域有自己的追求，有自己固定的一种航向。我不知道他到底是个什么样啊？这个，但是呢，他的专业专长都用于算计了，啊，连这个怎么讲呢？诚恳热情啊，这这这也谈不上，啊，之后呢，给你又给不了你幸福的感觉，这，我就问你。还是这句话，如果是你一个闺蜜、一个姐妹跟你说她遇到这样一个男人，你支持不支持她嫁？我不
4: 支
0: 持。哎、啊，所以呢，请原谅张明退一万步跟你说，姐，咱六年都过了，咱哪怕再忍两年呢。你就是真觉得死心塌地要跟他过，起码你再考验考验吧，再交往交往吧。再看看吧
4: ，但是他催的很紧，他催的特别，他他每次一打电话，他哎呀，你看这还有，我一个人还要等这么久，我就跟他讲，我说那没办法，因为我要带我小孩，我说他爷爷奶奶不上来，我就走不了。
0: 哎呀，那那随你吧，我我我不发表观点了，行不行？好的，谢谢你。好不好？哎，我我我实在没法说。哎，我去，我我我，对对不起，对不起，对不起，真对不起。我我我实在无话可说。啊，就且不论你多大岁数，哪怕你二十岁，我明确告诉你，就这种心态，一定找不到幸福。我说这话，你懂不懂什么意思？不懂是吧？那我再给你解释解释、嗯，我再给你解释解释，啊，终身大事是不是起码要考验到自己觉得可以了？是不是？咱就别说别人的眼光
2: 了
0: ，是。我就问你一句话，你自己觉得你可以嫁不可以？你回答我呗，没事，你说可以你就可以啊，你不要因为我说了你就你就害怕的不敢说了。你觉得你现在是不是嫁给他的时候？
4: 是那么甘心
0: 的？对呀、啊，我说不好听点儿的，他跟他媳妇儿为啥离婚你都不知道？那么优秀的媳妇儿，他为什么不珍惜
4: ？他是说他媳妇儿十五六年从来不买菜，从来不煮饭，对他妈也不好，对他女儿也不好，也不关心他。我说一个巴掌拍不响，那肯定你也有做的不足的地方
0: 。把错全部推在别人身上的人，真挺可怕的。这第一，第二。认识一共五个月，我方便问一下，你们一共见了几次面吗？呃，见了四次，因
4: 为暑假的时候小孩。好，不用不用
0: 不用不用跟我解释，不用跟我解释。你，这我是不是能能说个不中听点的话？四次你就准备把自己将来四十年给他，你神经病啊！我我我就这跟你说，大姐，你买房子你会不会？这个看四次你就你就真的一定出手把这房子给买了？会不会因为售楼员一直跟你说：“哎，赶紧买啊，赶紧买啊，这房子那什么可好了，你再不买就没了。”你会不会？我们这两天正在疯狂的卖房子呢，啊，升龙城郑州好男人不断的替他播口播广告，我那大照片都挂在人家门口，啊，我也只是心动了。准备在那儿买套房子，因为那个地方是我当年都市村庄租住的地方。我当时我就租房子租在七里岩，当然我说这地名你可能不一定清楚啊。哎，后来这个地方就正好拆成我代言这房子了。到现在为止，我还没有真正的出手买我光代言，光这活动做了一个月了。我我就问你这句话，你比如说，咱也别说多大的事了，就买房子这事儿，从看到这个售楼广告。到这个听到这个售楼的宣传，然后到这个去这个楼盘里边看看这个户型图，然后有个售楼员给你讲一次，然后最多你再看看沙盘，然后你再去看个样板间，这这都五六回了，你会不会，夸就出手把房子买了？会不会
4: ？
0: 我可能还要再，你买房毕竟是大事。哎，买买房都是大事啊，姐，是不是？就现在这意思明白了吗？啊，然后售楼员跟你说：“哎，快没了啊，特价啊，马上马上房子就没了啊，马马马上这个这个，你还让我等多久？姐，你还让我等多久？你这房子还不买不买？你到底要不要啊？你不要，你老让我等合适吗？”当然，我举的例子不一定恰当啊。像你，你男朋友就是这样的角色，啊，一共见你四回，就告诉你终身幸福，给我吧。其中还包括我刚说了，还包括刚把你介绍给他的时候，他还在婚姻当中，你认识的时候他在卖另外一个楼。一转眼他过来卖这楼了，然后还跟你说：“哎，赶紧买，赶紧买，这是我有史以来卖过最好的房子。”一个人离婚不可怕，可怕的是，跟他在一起的人连他为什么离婚都不在乎，也不关心，也没有交往，也没有调查。所以我我明确已经告诉你了，你要想幸福，起码你让他得学会等待。四次,次就把一个女人搞定了，她要珍惜你，那才是奇迹呢。我不能说一点可能都没有，我只能说是奇迹。你就这么恨嫁吗？哎呀，张明，我好不容易遇到一个外部条件好的，哪儿好了？这，这说你这说瞎话骗自己，骗的我都替你恶心，姐。咱俩坐这分析半天，他哪儿好了？你好歹你坐那儿跟我说，哎，张明这个人事业有成，四十八岁啊，忠厚善良啊，非常体贴，非常照顾。对我的孩子呢，虽然还没有怎么接触，但是呢，明确表示说啊，我们两个呢过日子，孩子跟着我们呢也未必合适。但是只要我坚持坚持，我他一定会全身心的照顾孩子，因为呢，他也是个女儿啊，而且女儿呢判给他妈妈了，不在自己身边，他渴望把他的父爱给这女儿，这算是个男人？什么货呀？还没说呢，就说哎呀，那意思还是隐晦的表达，就最好是让他让奶奶管吧。啊，你也说了，他每一分钱都精打细算，每一件事情都像去判一个官司，就像做一笔生意一样，去认真的衡量。我和张明交往，张明这货是个主持人。哎呀，我这是搞法律工作的，他也不能给我代言，也不能给我主持。哎，哎对我结婚的时候可以请张明来主持。这这这这个人我得认识认识。这玩意都成这了，如此功利，他认识四次就要把你一生的幸福交给他，我真的想问，凭什么？我真拿你当自己家朋友，啊，自己的姐姐，自己的妹子，这这样考虑，这说句不好听的，我比如说是是你，我要是你弟弟，他应该管我叫什么叫小舅子。我要是你小舅子，他现在还没过我这关呢啊，他，他就想把你给取走了。所以我就说，你要说张明，我就是扔中他了。那咱能不能抻抻？能不能别人家说跟我走吧，就跟人家走了，什么都不想了、啊？哎呀，我真是觉得，所以你看，我刚才把我气了呀！我是我是，这好几年没有见过这种言不由衷的傻女人了，为了嫁给一个男人，瞎编乱造说这男人的好。你琢磨琢磨，你心里面这些东西是不是都是你自己给自己堆造起来的幻想？摆到桌面上一说，全是假的，或者说全是你自己劝自己的呀。因为他四十八岁了，所以他就为人很成熟了啊。因为他年龄比我大一旬，他就一定会关心我。你你你真的有幸福感吗？有被疼爱的关心吗？有细节吗？有体会吗？有对你周到的照顾吗？哎呀，好吧，我不再说了，我真是。确确实,实实早已经无话可说了。我之所以这么啰嗦的原因，就是因为我希望收音机前的那些姐姐妹妹不要再犯你这样的错误了。最可怕的，就是自欺欺人
4: 。好的，好的，我知道了。好，谢谢你，张明老师
0: 。等，呃，两句话。不好意思，我还啰嗦。第一句是最好走吧，我根本就不看好他，这是我的心里话。第二句话。如果你放不下他，起码等到你所许给自己的那些，我要一个忠厚善良的、知冷知热的、陪伴身边的、帮我照顾女儿的、能够抚平我伤痛、让我有家的温暖的男人。这也别说几条了吧，算五条吧，他能有三条，你嫁给他也行。就这吧，我真是不能再啰嗦了。要不然广告都放不完了
4: 。好的，好的，很感谢谢谢你了，再见
0: 。再见。怪对不住的，反正我是觉得这姐的事儿呢，不说搅和黄吧，起码也让她今天心里边忐忑一晚上的。我也许对不住这姐，但我觉得我对得住一个对自己感情不甚负责任的人。大家都琢磨吧，琢磨琢磨，面对感情，我们应该用什么样的？慎重的状态来面对。